0: Die nächsten Liebe als Konzept, als ein sinnvolles, als ein sehr sinnvolles Konzept für ein gutes, zwischenmenschliches, gesamtgesellschaftliches Miteinander. Die nächsten Liebe als ein Konzept, als ein Weg für ein Gutes Miteinander für ein gutes menschliches und menschlicheres, also noch mehr menschliches Miteinander, als wir es heute haben. Also als ein so menschliches unser Miteinander oft ja nicht, also als ein deutlich menschlicheres Miteinander, ähm, das dadurch möglich wird. Man könnte auch sagen, die goldene Regel. Ähm, als ein solches Konzept für ein richtig gutes Miteinander. Die goldene Regel, die es ja in verschiedenen Fassungen gibt, also die ungefähr so geht, ähm, sei zum anderen so, wie du möchtest, dass er auch zu dir ist. Sei zum anderen so gut, wie du es auch selber dir wünschen würdest vom anderen Mitmenschen. Die Goldene Regel lohnt auch wirklich immer wieder darüber zu meditieren und sie auch nicht nur, also zu durchdenken auch einfach, auch die verschiedenen Fassungen auch mal durchzulesen und zu bedenken, weil die Goldene Regel ist wirklich ein gutes Konzept, ein gutes inneres Konzept, also für die innere Einstellung zum anderen Menschen und natürlich ein ganz gutes Konzept auch für das, was wir tun und lassen in unserem Miteinander. Und das Schöne daran ist ja auch, die Goldene Regel ist jetzt nicht äh, eine rein christliche Regel, so wie auch die Liebe keine rein christliche ist, sondern die Liebe meint ja jeden Menschen. Die Goldene Regel ist tatsächlich eine äh, Regel, die es auf vielerlei Weisen auf der ganzen Welt oder zumindest in vielen, vielen Ländern und Religionen gibt. Willkommen bei dieser ich versuche es kurzen Folge ähm, hier beim Podcast des kleinen Freundschafts- und Liebesprojekts Zellen der Liebe. Ich bin immer noch Thomas Thiele und darf dieses kleine Projekt für mehr Miteinander begleiten. Lebe mit meiner Frau und unseren vier Kindern immer noch in Spiegelau im schönen bayerischen Wald und ähm, wir wünschen, dass dieses Projekt, dass diese Botschaft, dieses Leben immer mehr Menschen ergreift. Die Nächstenliebe als Konzept für das Miteinander unter Menschen. Dazu muss ich noch einmal sagen, weil man das so leicht missversteht. Die Nächstenliebe ist kein abgeschwächtes Wort, keine abgeschwächte Bezeichnung. Für die Liebe, für die echte Liebe. Also sie ist nicht nur Nächstenliebe, sondern sie ist Liebe. Sie ist eine Liebe, die sich hingibt für den anderen füreinander, in einem Miteinander, wo man wirklich füreinander da ist. Auch für die anderen da ist. Es ist ja immer so die Gefahr, man sagt oft so, ja früher war mehr Zusammenhalt. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Es kann schon sein, ich habe früher noch nicht gelebt, ähm, ich bin 68 geboren und lebe jetzt eben hier im Bayerischen Wald in einem Dorf. Und manche sagen, früher war mehr Zusammenhalt. Aber ich weiß eben wirklich nicht, ob das stimmt, weil es war ja oft auch so, da hat man halt zusammengehalten. Also zum Beispiel am Sonntagmorgen sind alle in die Messe gegangen oder fast alle. Und wenn du dann zum Beispiel vor, vor 150 Jahren in ein Dorf im Bayerischen Wald gekommen wirst, als Evangelischer, ich bin ja Mitglied in der evangelischen Kirche, ähm, das ist ein anderes Thema. Aber ich bin auf jeden Fall Mitglied in der evangelischen Kirche. Und ähm, wenn ich hier vor 150 Jahren in den Bayerischen Wald gekommen wäre, in irgendein Dorf, ähm, wäre ich als Evangelischer äh, nicht Teil des Zusammenhalts gewesen, wahrscheinlich. Also ich wäre halt komisch angeschaut worden, so wie man halt heute irgendwelche Sekten oder sogenannten Sekten anschaut. Also Zusammenhalt ist immer auch in der Gefahr, bestimmte Leute auszuschließen. Darum geht es nicht. Aber Nächstenliebe führt eben auch zu Zusammenhalt, der ähm, auch in schweren Zeiten, auch in Krisen, auch wenn der ein und andere mal Fehler macht, auch schuldig wird, ähm, wenn Schwächen deutlich werden, Nächstenliebe ähm, hält, was sie verspricht, ist nicht fehlerlos. Das muss man nochmal sagen. Also äh, Wir sind natürlich schwach als Menschen, aber es geht hier aus dem, bei der Nächstenliebe, um eindeutige Liebe, für uns Menschen und in unseren Herzen, unseren Menschenherzen und unter uns, in unserem Miteinander. Und es geht dabei um Liebe und um nicht weniger als Liebe. Das muss man deutlich sagen, weil es äh, oft so ist, also jetzt so in, meiner, in meiner Geschichte, äh, in meiner Tradition in der Kirche, ist man ganz stark in der Gefahr, dass man diese Begriffe äh, verwendet, also Nächstenliebe und so, äh, die kommen ja auch in den Lesungen im Gottesdienst vor und so. Und dann äh, verwendet man die und wenn man dann nachhakt und fragt und sagt, ähm, also bei bestimmten Leuten, man muss da immer differenzieren, wenn man bei bestimmten Leuten nachfragt und sagt, wie schaut es aus bei dir? Ähm, willst du denn deine Nächsten, deine Nächste wirklich lieben? Dann wirst du groß angeschaut und sagst, wieso lieben? Ja, weil du gerade da im Evangelium gehört hast, wie Jesus das gesagt hat, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ist das jetzt bei dir angekommen? Also, du kannst ja schwach sein und kannst auch Fehler dabei machen, aber ist es klar für dich, dass du das so möchtest und willst und gut findest überhaupt, sinnvoll findest? Da gibt es Leute, die dann sagen, nee, also das muss ja nicht sein, muss ja nicht gleich Liebe sein. Ne? Ja, ja, bei diesem Jesus und bei dieser Lesung eben schon. Und zwar eben nicht ein bisschen Liebe, so eben Liebe zweiter Klasse, während man in der Familie und so Liebe erster Klasse lebt, was kein Fehler ist, in der Liebe Liebe erster Klasse ist immer gut, auch in der Familie, wenn es gelingt, und es soll ja gelingen, es darf gelingen, ähm, sondern auch in der Gesellschaft, in der Gesellschaft oder auch in kleinen, äh, sowas wie Zellen der Liebe eben. Dass der Nächstenliebe auch umfassende Nächstenliebe gelingt. Ich erwähne an der Stelle noch einmal das, ich bin ja nun, äh, komme ja aus der christlichen Tradition, bin Jesus-Fan, aber ich erwähne an der Stelle gerne noch mal das Buch ähm, des Buddhisten ähm, Mathieu Ricard, Allumfassende Nächstenliebe. Also es geht um eine, oder es geht um die umfassende Nächstenliebe, die umfassend ist. Aber es ist auch gut, wenn sie konkret wirklich beim Nächsten wird. Beim Nächsten, also beim Nachbarn zum Beispiel, mit dem Nachbarn gemeinsam vielleicht. Das wäre natürlich besonders schön. Ähm, ich möchte jetzt in dieser Folge auch mal eingehen, weil ich jetzt sehr viel gemacht habe, so für die, die Religiösen, Spirituellen, für die Christen auch, ähm, versucht habe, das etwas zu verdeutlichen. Jetzt möchte ich auch mal für die, die mit all dem Nichts anfangen können, auch mal was sagen möchte sehr wohl die, diese Nächstenliebe, ähm, die goldene Regel, als Konzept einfach ansprechen für ein neues Miteinander. Ich lasse an der Stelle, ähm, Gott wird es mir verzeihen, ich lasse Gott mal beiseite. Es ist ja inzwischen klar, ich glaube, Gott ist die Liebe und er ist eigentlich auch die Quelle der Liebe und sein Wille und sein Gebot bzw. Angebot ist die Liebe für alle Menschen und unter allen Menschen. Das ist sein Gebot. Das ist sein Herz. Das will er, das möchte er ernsthaft, glaube ich. <lacht> Pardon. Aber nun möchte ich einfach auch mal das noch mal betonen. Diese allumfassende, alleumfassende, diese umfassende, weite Nächstenliebe, diese intensive Nächstenliebe, weil es geht um die, wie man sich selber liebt, was ja auch mit der goldenen Regel was zu tun hat, wie man sich selber liebt, und hoffentlich liebt man sich selber und kann selber auch Ja zu sich sagen, ist auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. Hoffentlich, jetzt doch nochmal was, was Frommes, hoffentlich kann man auch glauben, dass ein Gott da ist, der einen liebt. Auch dann, wenn man an die eigenen Fehler und Schwächen und Grenzen und auch an die Scheiße denkt, die man vielleicht mal baut. Gott liebt die Menschen. Nicht alles, was wir denken und tun und falsch machen, aber er liebt uns als Personen, als Menschen eben. Die Liebe nun aber als ein Konzept, einfach als ein sinnvolles Konzept für ein menschlicheres Miteinander, das uns allen gut täte, ob wir jetzt Christen sind, ob wir zu irgendeiner anderen Religion gehören, ob wir... Mit Religion und mit Glaube gar nichts zu tun haben möchten. Ob wir nur dieses menschliche Miteinander sehen, also humanistisch durchaus auch. Die Nächstenliebe ist ein guter, guter, guter Weg. Dass wir miteinander gut klarkommen und nicht nur gut klarkommen, also im Sinne von Toleranz. Nicht Toleranz, tolerieren heißt ja eigentlich, glaube ich, wenn ich mich nicht irre im Wortsinn, einander ertragen. Es wird so positiv in der Gesellschaft angewandt, aber eigentlich heißt es nur, dass wir einander ertragen. Und das ist eigentlich zu wenig, finde ich jetzt. Es wäre gut, wenn man auch die anderen, die wirklich anderen, die wirklich anderen, nicht nur ertragen würde. Gut, manchmal schaffen wir vielleicht nicht mehr, realistisch betrachtet, aber wenn wir mehr schaffen würden und sagen würden, ja, ich möchte Ja sagen zu dir. Ich muss nicht alles toll finden, was du machst oder tust, aber trotzdem sage ich Ja zu dir, so wie du bist. Ja, zu dir, dass du, dass du bist, zu dir sage ich Ja. Völlig egal, wer du auch bist, auch wenn du komplett anders bist als ich selber. Und also ein positives Ja, nicht dieses Negative, aber eigentlich wollte ich noch sagen, du musst es eigentlich noch. Nein, ein zutiefst positives Ja zum anderen zu sagen. Selbst dann, wenn ich weiß, und das ist eben ganz schmerzlich auch, wenn ich weiß, ich habe mal in einer Folge was gesagt zu meinem Bruder Wladimir Putin, natürlich ein heißes Thema. Aber ich kann diesen Satz trotzdem sagen, mein Bruder Wladimir Putin mit Schmerz im Herzen, wenn ich darüber nachdenke, dann ist das also nicht so leicht dahingesagt, sondern es ist wirklich etwas ganz, und auch kein Beschönigen der Verbrechen, ähm, die er begeht für die er verantwortlich ist. Und da muss man immer gleich dazu sagen, also nicht missverstehen, bitte. Also ich glaube, dass, dass Gott das auch so sieht. Dass Gott sagt, mein Kind, mein Bruder, du auch in all deiner Verlorenheit, oder sogar du auch in all deiner Bosheit, du in deiner Bosheit, auch du warst einmal ein kleines, im Grunde ja doch unschuldiges Kind. Und dann ist alles Mögliche schiefgelaufen. Auch du selber bist schuldig geworden. Auch du selber. Und heute steckst du wirklich in der Scheiße. Aber der Mensch an sich von einem Gott geliebt, ist auch ein schöner Gedanke. Und mehr als ein Gedanke. Aber wenn wir als Menschen einander begegnen wollen, ist es eben ganz wichtig, auch wenn wir miteinander im Dialog oder auch im Konflikt sind, ist es gut, dass wir miteinander gut umzugehen lernen. Das heißt zum Beispiel auch, dass wir wirklich miteinander, Frosch im Hals habe ich heute schon, dass wir wirklich miteinander zu reden lernen. Das setzt eine bestimmte innere Einstellung zum anderen voraus, am besten eben in, auf Gegenseitigkeit. Es setzt einen höheren Voraus, ein ernst nehmendes Anderen, eine wirklich echte Augenhöhe. Und wir können im Grunde nur dann wirklich miteinander reden, nicht wenn wir uns an Höflichkeitsregeln halten und ordentlich nett sind. Das ist auch nicht falsch. Aber besser, wir zopfen uns mal so richtig, ist dann auch nicht so schlimm. Wenn wir zugleich lernen und immer wieder zurückkehren zu der richtigen inneren Einstellung, auf Gegenseitigkeit einander wirklich achten, und sehen, dass der andere auch ein Mensch ist, so wie wir. Und dass wir alle uns irren können. Wir alle uns irren können. Und wir tun das auch äh, ziemlich vortrefflich oft sogar. Auf unserem ganzen Lebensweg, wer hat sich denn nicht schon oft geirrt, auch in wichtigen Fragen? Ich schon. Und das darf auch so sein. Aber dass wir nicht im Grunde den anderen missachten und sagen, naja, mit dem kann man eh nicht reden aber wie es eben an der Stelle auch, dass das in Gegenseitigkeit geschieht. Es nützt nichts, wenn die eine Seite sagt, komm, ich will mit dir reden, ich will dich achten und wertschätzen, auch wenn du Meinungen hast, die ich so nicht, nicht wirklich verstehe oder nachvollziehen kann oder auch falsch finde. Und der andere sagt, aber ja, was bist denn du für ein Trottel, ja? Sondern wenn man miteinander reden will, dann muss das gegenseitig funktionieren. Liebe ist dafür kein zu starkes Wort. Ist ein wichtiger Aspekt der Liebe wenn wir miteinander reden wollen, wenn wir uns miteinander auch den Problemen, die die Welt heute hat, stellen wollen. Ganz wichtig. Nicht, also Ich, ich nenne mal ein Beispiel, ähm, sage aber an der Stelle nicht, welche Meinung ich selber habe. Vielleicht habe ich auch gar keine äh, fixe Meinung zu dem Thema. Es gibt die aktuell die große Mehrheit, die sagt, wir haben einen menschengemachten Klimawandel. Und es gibt eine Minderheit, auch unter den Wissenschaftlern, eine kleine Minderheit, die sagt, wir haben offensichtlich einen gewissen Klimawandel, aber das, das Weltklima verändert sich immer wieder. Es gibt Eiszeiten, es gibt alle möglichen Zeiten in der Menschheitsgeschichte. Und die sagen nun, ja, es könnte sein, dass wir zwar riesige Umweltprobleme haben und auf unsere Umwelt gut aufpassen müssen, aber wir haben keinen menschengemachten oder keinen hauptsächlich menschengemachten Klimawandel. Das heißt, das Klima würde sich so oder so ändern, es würde jetzt wärmer werden, weil jetzt eben eine Warmzeit ansteht. So wie das in der Erdgeschichte immer wieder eben diesen Wechsel auch gegeben hat. So, und jetzt sagt die eine, die Mehrheit, zu den anderen und die anderen auch zu den einen, also das geht ja hin und her, was seid ihr für Idioten, wie könnt ihr das so behaupten? Und jetzt könnte man das sachlich miteinander bereden, vielleicht kann man sich einigen, vielleicht auch nicht, und könnte wirklich in einer guten Einstellung miteinander umgehen, die mit Liebe für mich etwas zu tun hat. Eine gute Einstellung eine gute innere Einstellung, eine gute Einstellung, wie man mit dem anderen umgeht, mit dem wirklich Andersdenkenden umgeht und die nicht einfach abtut und in die Mülltonne schmeißt. Ich will mal noch ein ganz ein ganz schwieriges Beispiel nennen. Ähm, also ich bin nun wirklich kein AfD-Anhänger und finde auch vieles, was diese Partei vertritt, ist, ist mir auch von meinem ganzen Hintergrund her ähm, im Blick auf bestimmte Menschen viel zu, menschen verachtend das sei vorweggesagt. Ja, also ich habe das schon meine, meine Meinung. Trotzdem ähm, ist es ja so, auch wenn man, wie man den Bundestag anschaut und so, wenn man den Bundestag anschaut, wenn ein Antrag von einer solchen Partei kommt, den Legen geht es zum Teil ähnlich, ähm, dann wird dieser Antrag nicht wirklich beachtet. Der wird einfach abgetan, egal wie sinnvoll. Und richtig, der zumindest in Teilaspekten auch sein kann. Also was zum Beispiel kann sinnvoll in Teilaspekten sein? Die AfD mit ihrem, also zumindest in Teilen meine ich, nicht gerade ausländerfreundlichen ähm, Denken. Die AfD hat trotzdem ja nicht Unrecht, was alle diese Fragen angeht. Ja, in einem Teil dieser Fragen hat sie recht. Äh, zum Beispiel in der Frage nach der Integration, die zum Teil natürlich wirklich gut funktioniert, aber wir müssten ja die Augen und die Herzen verschließen, wenn wir sagen würden, na, es gibt gar keine Probleme. Natürlich ist das Miteinander zwischen ähm, Ausländern, zwischen Asylbewerbern, zwischen, auch zwischen Türken und Deutschen ähm, zu einem großen Teil äh, durchaus gestört. Wir haben Probleme. Und ich will gar nicht sagen, die Integration ist die Schuld, dass die nicht funktioniert, ist die Schuld jetzt der, der Nichtdeutschen. Das sage ich überhaupt nicht. Ich glaube sogar, dass das Projekt Zellen der Liebe die Integration von Ausländern gut voranbringen kann, weil man sich hier auf der Ebene zwischen Menschen ganz neu begegnet und ganz neu persönliche Beziehungen baut. Also ein, ein, eine ganz gute Sache gerade für diesen, für das Miteinander äh, unter uns als Menschen und wir sind alle Menschen. So, aber wo die AfD recht hat, das ist, dass eben das Miteinander ähm, übrigens auch unter uns Deutschen natürlich, äh, auch wenn wir noch so deutsch sind, das Miteinander ist da ja auch gestört und auf eine besondere Weise auch nochmal ganz schwierig ähm, gemeinsam mit den Nichtdeutschen. Und das ist eben eine große Aufgabe, äh, die wir da haben. Und ähm, da hat die AfD nicht Unrecht. Und wenn ich da blauäugig mit umgehe und durch die Welt marschiere und sage, super, es funktioniert eh alles und die Ausländer und die Deutschen verstehen sich super und die sind integriert und die fühlen sich wohl, die sprechen auch alle äh, eine Sprache, also können überhaupt mal miteinander reden. Ähm, das haut halt oft nicht hin. Also hat die AfD hier einen Punkt einen echten Punkt und wir haben damit eine echte Aufgabe. Und ähm, da könnte man zumindest an der Stelle die AfD respektieren und sagen, also eure grundsätzliche Einstellung ist nicht menschenfreundlich, ähm, ist nicht ausländerfreundlich, das ist schade, weil Ausländer sind auch Menschen, aber ähm, ihr seht ein Problem, dass zum Beispiel vielleicht die Linken oder die Grünen in der Form äh, nicht ernst nehmen und auch nicht beachten und auch nicht ähm, als ihren Auftrag sehen. Also wird einfach schön geredet, weggeredet vielleicht. Oder zu sehr weggeredet, zu sehr schön geredet. Auch an der Stelle will ich wieder ganz stark differenzieren, ähm, weil ganz tolles Miteinander schon gibt. Ähm, zwischen Also vergleichsweise tolles Miteinander äh, einfach zwischen Menschen aus verschiedenen Ländern. Nee, also das muss man auch nicht, nicht schlecht reden. Es gibt da ganz tolle Ansätze auch einfach wo Menschen sich begegnen und Beziehungen, Freundschaft miteinander leben. So, ähm, ich will, ich will sagen, es ist wichtig, dass wir, ich sage es an der Stelle wirklich, weil ich glaube, dass das der eigentliche Weg ist, dass wir einander lieben und dass so ein gutes Miteinander wächst und dass man das auf vielerlei Gebiete anwenden kann und dass ja unser ganzes Sozialsystem im Grunde damit ja auch was zu tun hat. Ja, dass eben zum Beispiel die Schwachen auch mit durchgetragen werden, ihnen geholfen wird, ihnen beigestanden wird, auch wenn sie kein Geld haben und auch wenn sie nicht selber auf die Beine kommen, die Gesellschaft versucht zu helfen. Wir haben, jetzt haben wir das Bürgergeld, vorher Hartz IV, wir haben verschiedenste ähm, soziale Möglichkeiten, die man alle auch kritisieren kann, aber ähm, Trotzdem in Deutschland zu verhungern, ist wirklich ganz schwierig. In unserem Land jetzt nur in unserem Land. Das hat mit der nächsten Liebe eigentlich was zu tun. Nur es passiert heute alles technisiert von Behörden, nicht wirklich in einem zwischenmenschlichen Beziehungsmiteinander, nicht im persönlichen Miteinander. Also du zahlst zum Beispiel jetzt in die Rentenversicherung ein. Und gleichzeitig kriegt Oma Meier, also du sparst nicht deine Rente an, das denken ja manche, aber ist ja nicht so. Du zahlst in die Rentenversicherung rein und gleichzeitig kriegt Oma Meier ihre Rente. Also das ist ein tolles System eigentlich. Und sehr sozial und man ist miteinander auf eine Weise verwoben und verbunden. Also Aber inzwischen heute alles technisiert und nicht wirklich menschlich und zwischenmenschlich. Aber die, die, der Gedanke ist wirklich: Du zahlst ein und Oma Meier hat das Geld. Nicht, das, das ist etwas mit Liebe zu tun. Wenn es was, wenn es was mit Liebe zu tun hätte, es soll jedenfalls so sein, dass wir miteinander auf dem Weg sind, füreinander da sind, auch für die anderen da sind, die eben nicht ausschließen, und dass so ein liebendes, ein liebevolles Miteinander entsteht. Aber nicht ein liebevolles Miteinander ohne Liebe. Ja, also, wo man dann diese Hilfen alle hat und so, und da geht man halt zur Behörde, da geht man zu irgendwelchen quasi Pflegefirmen oder so. Ähm, das ist alles gut, dass wir das haben, aber es fehlt eben doch oft zwischen Menschen und in Menschenherzen, in unserem Miteinander, an Liebe. Und wir müssen davor keine Angst haben. Nicht oft ist ja so, dass wir eben doch sagen, die Familie ist das A und O. Und darüber hinaus gibt es kaum Liebe. Außer ein Wort wie Nächstenliebe, das aber eigentlich damit Liebe in unserem Denkhintergrund gar nichts zu tun hat. Sondern es ist halt mal praktische Hilfe, so rotes Kreuz und so. Aber ein Herz, das wirklich Liebe für den Menschen hat, für den man da ist, das, dieses Herz der Liebe ist da gar nicht oft, oft zumindest, gar nicht mit dabei. Und das heißt mal die praktische Hilfe, die ganz wichtig ist. Denn was nützt alle Liebe ohne praktische Hilfe. Man hat aber dann nur die praktische Hilfe. Man macht seinen Job oder ähm, oder so. In Caritas, Diakonie, Diakonisches Werk sind dafür eben gute Beispiele. Da gibt es bestimmt sehr liebevolle Pflegekräfte. Aber es gibt doch ganz viel Pflege in diesen Einrichtungen, äh, die es da gibt. Es gibt ganz viel Pflege. Ohne Liebe. Und das soll nicht so sein. Liebe ist eben wichtig. Und man wird glücklich dadurch, wenn man sich geliebt weiß. Wenn man geliebt wird. Und man hat Bedürfnisse und man braucht auch Liebe. Und der andere braucht aber auch Liebe. Und nun, einfach darum, ich wollte das, dazu nochmal anregen, habe das ein bisschen jetzt vielleicht nicht klar genug gesagt, aber ich will es nochmal sagen, die nächste Liebe ist das Konzept das wirklich sinnvoll ist, wenn es um ein richtig gutes Miteinander zwischen Menschen geht. Und warum wollen wir ein schlechteres Miteinander als ein richtig gutes zwischen uns Menschen? Wir wollen doch alle ein richtig gutes Miteinander eigentlich leben. Dann tun wir es doch. Dann begeben wir uns doch gemeinsam auf den Weg der Nächstenliebe. Und tun wir das in kleinen Gruppen, menschlichen Gruppen, menschlichen Gruppen, die Menschlichkeit auch leben, äh, mit dem Arbeitstitel Zellen der Liebe. Und diese kleinen Gruppen können Kreise ziehen, können hineinwirken in die ganze Gesellschaft. Und es macht eben, es ist eben wirklich sinnvoll. Jetzt die Gottesfrage hin und her, für mich ist Gott total wichtig, für mich persönlich. Aber wenn jemand jetzt sagt, jetzt habe ich so viel negative Erfahrungen mit irgendwelchen Religionsgemeinschaften und ach so religiösen Menschen gemacht. Und Gott sehe ich ja nun auch nicht. Ob es ihn überhaupt gibt, vielleicht gibt es ihn ja, vielleicht aber auch nicht. Aber Liebe, ein Geist der Freundschaft, ein richtig gutes, menschliches, menschlicheres Miteinander, gute Beziehungen mit anderen Menschen, miteinander und voneinander und auch von den anderen lernen. Gut miteinander umgehen und eine gute innere Herzenseinstellung zu haben. Und dann auch gemeinsam, überhaupt gemeinsam, also nicht vom Tile definiert, sondern gemeinsam zu definieren. Robert Jungs Zukunftswerkstatt zum Beispiel ist ein gutes Konzept, das gemeinsam zu machen. Was kann Nächstenliebe im gesellschaftlichen Miteinander in den Herzen und im Leben, im Tun, in der Praxis. Was kann Nächstenliebe alles sein? Was kann Nächstenliebe alles werden? Äh, und was wollen wir persönlich? Ähm, das hier an der Stelle Nächstenliebe durchzubuchstabieren, miteinander, in Gruppen zum Beispiel, und dann diese Liebe auch ähm, äh, zu leben, ähm, das wäre, wäre so wichtig, glaube ich. Und es würde unserer ganzen Gesellschaft gut tun. Aber wir sind wie in einer Allergie drin, dass wir sagen, also äh, Liebe nicht gesellschaftlich betrachtet, Liebe nicht als menschliche, ähm, als menschliche Möglichkeit, als menschlicher Weg, äh, sondern das begrenzen wir deutlich äh, auf die eigene Familie. Ich habe das eben so deutlich zumindest in Teilen, in Teilen der Kirche erlebt, wo man dieses Wort Nächstenliebe immer rauf und runter äh, redet. Teilweise auch lebt, aber teilweise eben auch nur redet. Und wenn man dann der christlichen Gemeinde, der Kirchengemeinde sagt, liebe Kirchengemeinde, liebe christliche Gemeinde, ähm, wollt ihr eine eindeutige, richtig gute Gemeinschaft, Liebesgemeinschaft, liebende Gemeinschaft sein bzw. werden? Wollen wir diesen Weg gemeinsam wagen? Denn sagt die Kirchengemeinde, auch nicht wenige Pfarrerinnen und Pfarrer, naja, es muss ja nicht gleich Liebe sein. Nicht immer das mit der Liebe. Aber jetzt wieder aus der christlichen Tradition, Jesus hat doch dieses zutiefst sinnvolle Anliegen vertreten. Und zwar hat Jesus es Menschen gegenüber vertreten. Es ist nicht ein Gebot an die Kirche, sondern es ist vor allem ein Gebot an Menschen und er hat drei Dinge da gesagt. Eben, ich wiederhole das immer gerne wieder. Liebe deinen Nächsten. Intensiv. Liebet einander. Liebt einander. Das heißt auch, baut an richtig guten, an einem richtig guten Miteinander. Liebt einander, das heißt auch, liebt euch untereinander, liebt einander, das heißt auch, ähm, baut an guten, richtig guten Beziehungen, an richtig guter Gemeinschaft, wo die Menschen füreinander da sind. Und das dritte ist eigentlich zweigeteilt, nämlich, Jesus hat gesagt, Liebet eure Feinde, liebt eure Feinde. Das ist natürlich ganz schwer, wenn man echte Feinde auch hat. Ganz schwierig. Trotzdem wichtig. Und dazu sage ich immer gerne und inkludiere das damit hinein, wenn wir sogar die Feinde lieben sollen, dann natürlich auch alle Andersgläubigen und auch die Nichtgläubigen. Und wenn es möglich ist, dann sollen wir natürlich auch mit ihnen gemeinsam, auch mit ihnen in Gegenseitigkeit, das Liebesgebot leben. Also dieses dreifache Liebesgebot hat ähm, einfach zu Menschen gesagt und wir sind Menschen und es ist eben wirklich sinnvoll. Und wenn wir dann dazu beachten, dass wir zum anderen so sind, ähm, wie wir uns wünschen, dass er auch zu uns ist, für uns ist, dann wird ein neues Miteinander möglich, je mehr Menschen sich dem öffnen. Und du bist ein Mensch und ich auch. Und egal, was wir jetzt glauben, egal, ob wir sagen, Jesus ist toll oder Jesus, hat er überhaupt gelebt? Boah, komische Geschichten, die man da hört. Oder so, wie wir das auch sehen. Äh, diese Liebe macht einfach Sinn. Sie tut uns gut. Wir wissen uns selber auch gerne geliebt. Und es tut uns gut zu lieben, sinnvolle liebende Taten zu tun, für andere da zu sein. Es tut uns aber auch gut, wenn wir dafür auch wertgeschätzt werden. Und es tut uns natürlich auch gut, wenn wir selber geliebt werden. Und es tut uns gut, ähm, wenn unter uns Menschen eine liebende Atmosphäre ist. Tatsache ist aber, dass so diese Worte, die ich gerade gebrauche, in besonderer Weise in bestimmten ähm, etwas abgehobenen Gruppen gebraucht werden die vielleicht auf dem guten Weg sind, ich will ja gar nicht kritisieren jetzt an der Stelle, aber eher so in elitären Gruppen vielleicht oder äh, ja, in irgendwie spirituell etwas seltsamen Gruppen, die sagen dann ja wir müssen, wir brauchen liebendes Miteinander oder so. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass das liebende Miteinander äh, eine falsche schlechte Idee ist. Vielleicht sind gerade diese Gruppen da zumindest im Ansatz auf einem richtig guten Weg und man könnte es mitternetern, dass es auch mehr in die Gesellschaft und auch zu anderen Menschen kommt und auch das liebende Miteinander wirklich zu einem liebenden Miteinander auch wird. Denn es gibt ja auch solche Gruppen, ganz finde ich ganz übel, Deswegen sage ich es an der Stelle auch, es gibt auch solche Gruppen, die reden von einem liebenden Miteinander. Dann wie es teilweise in der Kirche ist, man will das gar nicht wirklich. Oder eben auch ein liebendes Miteinander, das es in vielen Gruppen eben gibt, wo man äh, ja, richtig gut miteinander umgeht, füreinander da ist, scheinbar tolle Beziehungen hat, weil man sich auf eine gewisse zum Beispiel religiöse Lehre geeinigt hat. Und wenn du jetzt da heraus, ich bin jetzt in dieser Gruppe so nicht mehr dabei, ich finde auch diese, diese, religiöse Lehre eigentlich nicht mehr gut, aber ich würde gerne noch ein liebendes Miteinander mit euch leben, dann stürzt du ab, wirst plötzlich aufgegrenzt, gehörst nicht mehr dazu. Ähm, Gruppen, die ein solches liebendes Miteinander leben, ähm, die dann sofort anfangen auszugrenzen, wenn man nicht mehr, ähm, nicht mehr alle Glaubenssätze befolgt oder so. Das finde ich ganz ungut. Das hat eben mit einem echten liebenden Miteinander auch nichts zu tun. Also, das liebende Miteinander für Menschen, die glauben und für Menschen, die nicht glauben ähm, oder die ganz anders glauben. Aber auch für die, die nicht sagen, Religion ist gut und wichtig oder so, sondern die einfach sagen, ich finde ein liebevolles Miteinander sinnvoll. Bitte. Wenn du es sinnvoll findest, dann zieh es durch mit anderen gemeinsam und ähm, begrenze die Liebe nicht auf die Familie, sondern lass die allumfassende Nächstenliebe, ich erwähne nochmal das Buch von Mathieu Ricard, lass diese allumfassende Nächstenliebe herein in das eigene Leben. Und man sieht da ja auch das Verbindende, nicht? Also Mathieu Ricard eben eindeutig ein Buddhist. Buddhisten zum Beispiel und, und Menschen aus dem christlichen Hintergrund, wie ich einer bin, unterscheidet ganz vieles. Aber dieser Gedanke, also zumindest Mathieu Ricard und mich, verbindet dieser Gedanke und auch die, das Anliegen der praktischen Anwendung des Lebens dieser allumfassenden Nächstenliebe. Mir geht's dabei besonders jetzt, ähm, ja, um die Allee umfassende Nächstenliebe, also um die zwischen Menschen. Die zu der Natur, zu den Tieren und zu allem ist auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, ein ganz wichtiges Thema, ja, auch ein kostbares Thema. Es ist nicht mein Thema, also nicht in dem Podcast und so, es ist natürlich auch, es ist grundsätzlich ein ganz wichtiges Thema. Aber ich konzentriere mich mehr so auf diese menschliche und zwischenmenschliche Ebene, die für unsere Gesellschaft eine solche Wohltat wäre. Ja, wenn wir uns auf den Weg der Nächstenliebe gemeinsam begeben würden. Das heißt aber, lasst uns einander lieb haben. Nicht nur etwas für irgendwelche exklusiven Kreises, sondern für uns alle, für die Gesellschaft. Lasst uns einander lieb haben. Das macht Sinn. Das ist sinnvoll. Und ich sage es noch einmal, nicht bei dieser Worthülse stehen bleiben, nicht bei schönen Gefühlen. Die Gefühle gehören auch mit dazu. Das Innenleben, das Herz gehört mit dazu aber auch tatsächlich diese Nächstenliebe wirklich durchbuchstabieren. Was ist das eigentlich für die Liebe? Nächstenliebe? Da kann man sich eben auch in dieser goldenen Regel mitorientieren, wenn man das durchdenkt. Was ist eigentlich Nächstenliebe? Ich sage es noch einmal, im Herzen, in der inneren Einstellung zum Nächsten und ähm, im Blick auf das, was wir tun miteinander und füreinander. Das durch definieren und dann auch durchleben, das wäre ganz wichtig. Und das ist eben das, was ich meine. Und natürlich rede ich hier in, in mein Handy rein, in einem sehr kleinen Podcast. Und hoffe, dass das Anliegen der nächsten Liebe für unsere ganze Gesellschaft ähm, ganz neu kommen wird. Tatsächlich kommen wird.